0: Para discutir y analizar los temas del momento, con los protagonistas de la noticia, es hora de escuchar Ponce en Caliente, por Noti1 910.
1: Bueno, saludos a todos y muy buenas tardes, bienvenidos, esto es eh, Ponce en Caliente, yo soy Luis José Moura, usted me escucha de lunes a viernes, por aquí por noti Uno, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es miércoles 24 de marzo del año 2021. Buen provecho a todos los que están almorzando en este momento, los que se disponen así a hacerlo. Así que mire, vamos de inmediato eh, con los temas. Hoy dio inicio el análisis legislativo en el Senado especial específicamente sobre el proyecto que, ¿verdad? que también contempla la prohibición de las llamadas terapias de conversión. Usted sabe que aquí eh, nuestro compañero los martes de análisis en el programa, el pastor René Pereira Hijo, había eh, ¿verdad? solicitado un turno, turno para deponer. Hoy estará haciendo lo propio el pastor René Pereira como parte del proceso, pero antes tenemos comunicación con él directamente desde el Capitolio, allí en el Senado de Puerto Rico. Eh, buenas tardes, pastor. Gracias por acompañarnos.
2: Saludos, saludos, buenas tardes Luis José, aquí estoy precisamente, salí un momentito ¿verdad? para dialogar con, contigo y, con, y con, la, con la audiencia, estoy en la rotonda del Capitolio ahora mismo
1: Ok, así que eh, básicamente eh, usted en, en cualquier momento le, le, le llamarán a su turno para deponer
2: Sí, ahora hay dos deponentes que son de los trabajadores sociales, eh, posiblemente yo sea el próximo turno Así que eh, aquí estamos, y, y, lo, y lo interesante moubra y los y lo que nos están escuchando de verdad que ha sido eh, tan, voy a, voy a buscar la palabra, ha sido tan educativo lo que he escuchado, en un sentido, te voy a explicar por qué.
1: ¿Educativo en qué tot, sentido, pastor?
2: Tot es, a eso voy. Todas las personas que han hablado ahí, su ataque y su crítica es contra la iglesia, contra los pastores, contra los cristianos. O sea, el psiquiatra que estuvo antes con 34 años de trabajo psiquiátrico y como psicólogo y, y profesor, reconoció a preguntas de los eh, senadores que él no tiene conocimiento ni constancia de ningún profesional de la salud mental que esté llevando a cabo terapias de conversión aquí en Puerto Rico, dicho por él mismo. En otras palabras, este es un proyecto que busca prohibir algo que ningún profesional de la salud mental ni ningún psiquiatra ni ningún consejero licenciado eh, eh, realiza lleva a cabo en su práctica, ¿okay? Dicho por él mismo. Sin embargo, él mismo y ahora los que están deponiendo, que son los que los segundo en turno, todo, eh, de hecho, un, un joven, eh, el trabajador social que habla, porque habían fueron dos personas, eh, narra su experiencia de terapia de conversión y cuando le preguntan, él dice si sí, yo fui víctima de una terapia de conversión ¿cuál fue? que yo fui que yo fui a una iglesia y me dijeron que este tipo de conducta era pecaminosa y que yo estaba mal ante Dios y eso me produjo a mí el culpa, sentido de culpa entonces, de momento tú te das cuenta, Maura de que todo aquí va dirigido hacia la iglesia o sea, ven acá, entonces esta legislación ¿Va a prohibir entonces lo que predicamos? ¿Va a meterse dentro de las oficinas de los pastores que damos consejería a nuestra gente, a nuestras ovejas, según lo que la Biblia enseña? O sea, es, es algo que cuando me toque ahora la deposición yo voy a hacer, yo voy a confrontar a estos senadores. O sea, esto es una persecución contra eh, la fe cristiana. O sea, de que una nada. que clara. esto no
1: tiene nada que ver con algún tipo de procedimiento? Eh, eh.
2: Nada, nada. No, hay, no han podido presentar en todos los testimonios y todas las ponencias que se han dado aquí, no se ha podido presentar ejemplos de oficinas de, psiqui de, de psiquiatra, de psicólogos, trabajadores sociales y consejeros licenciados donde se lleven a cabo estas terapias de conversión. O sea, eso no existe. Sin embargo, todos los testimonios, de nuevo, giran en torno a qué a eh, reuniones de oración eh, consejería espiritual de hecho la que habló a nombre del colegio de trabajadores sociales está pidiendo que se amplíe esta legislación para que se prohíba y se y se oye mira lo que dijo ella se pueda regular el consejo espiritual <risa> O sea, está, es el Estado metiéndose dentro, o sea, yo no creo que honestamente, yo, yo no creo que esto tenga probabilidad de ser aprobado, esto tiene unos serios conflictos constitucionales, esta, esta legislación.
1: De hecho, ayer, tres exgobernadores, Alejandro sí. García Padilla, Sila María Calderón, eh, Aníbal Acevedo Vilá apoyaron el proyecto que busca prohibir, ese tipo de terapia de conversión. Sí, claro, y
2: no, y no me extraña porque esos tres ex gobernadores fueron, han sido los tres gobernadores que más han apoyado la agenda gay en Puerto Rico. <ríe> si la María fue la primera en el 2000, después le siguió Aníbal y después Alejandro. ¿eh? Eh, 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 o sea, eh, estamos hablando de personas que su trayectoria y su postura ha sido siempre a favor de los reclamos de, del lobby gay. ¿eh? Entonces, que, 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 no, que no nos llamemos engaño. ¿Qué van a decir? ¿Que van a apoyar a la iglesia? Pues si nunca han apoyado a la iglesia. ¿Sabe? eso eso es totalmente claro, así que de nuevo Moura, aquí, los, yo espero que cuando esto vaya a votación en el Senado sepan que esta legislación va a ser retada en los tribunales de ser aprobada porque ya Piel lo incidió que le iba a firmar, yo no creo que va a ser aprobada, yo no creo que esto pase al sedazo de la legislatura, pero si así fuese, oye, esta ley va a ser impugnada porque esto viola el derecho a la libertad de expresión a la libertad religiosa que está consignado en nuestra constitución o sea, yo no voy a dejar de predicar lo que la Biblia dice, porque al senador Este Valgas Vidó, y Rafael Bernabe y Anaílma Gibera Lacén y a los proponentes y, a, y María de Lourdes Santiago no les guste y, 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 y les enfogone que hayan en iglesias donde digan que ciertas conductas son pecaminosas, pero si es que eso es lo que dice la Biblia, Moura. O sea, yo no voy a dejar de predicar la Biblia para compacer a, a Valgas Vidó, yo lo siento.
1: Bueno, así que lo que se prevé aquí es, ¿verdad? Una postura eh, suya allí que va, va, vamos a, a buscar la, la forma. En este momento no estaba, no, estaba viendo que no no estaba en vivo en este momento el, el proceso. Eh, vamos a tratar de estar pendientes. Usted está a punto de, ¿verdad? De ser llamado sí. para 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 deponer. Así que vamos a tratar de, de conseguir el, ¿verdad? El, el audio en vivo. De sí. su ponencia para nosotros, pues también acá, pues poder escucharle y ver cómo, cómo es el desarrollo.
3: Sí,
2: hoy hoy temprano estuve en una entrevista en Telemundo donde también hice mis expresiones. Así que estamos, ¿verdad? Estamos este hablando de todas estas cosas y ya mismito, pues cuando te ponga, voy a exponer todas estas preocupaciones. ¿Quién, Vamos ¿quién, a
1: ver. A, ¿Quién, aparte de, de los trabajadores sociales, estuvieron allí hoy?
2: Co bueno, es una, una joven que ha, habla en representación del Colegio de Trabajadores Sociales ¿Eh? y un trabajador social que cuenta su testimonio. Eh, en una iglesia, ¿verdad?, eh, que él, oraron por él y le dijeron que Cristo lo podía libertar de su homosexualidad y él nunca fue libertado de la homosexualidad, por lo tanto, este, con él no funcionó la, la terapia de conversión, ¿se entiende? Mira, Mora, cuánta gente se ora por sanidad de las iglesias que están enfermos y no se sanan. Pero, por qué, pero por,
1: ¿por qué pensar que un pastor, discúlpeme, por qué pensar... Uh -huh que tal vez un ¿verdad? este un texto que hable de la prohibición de terapias de conversión eh, se, se interprete como que eh, los religiosos, los pastores, los líderes eh, religiosos pues pierdan su prerrogativa de verdad de evangelizar o de, o bueno, de orar ellos, ellos, por una ellos, persona. Eso es lo de... que
2: yo sí, porque eso es lo que ellos están diciendo. Exacto, sea, esto no lo estoy diciendo yo, eso es lo que ellos están diciendo. Y todo lo que se ha dicho aquí, incluso lo mismo, lo mismo ¿sabes? es preciso escuchar las, las expresiones de los senadores que, 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 que redactan esta medida. O sea, es un ataque virulento en contra de la fe, en contra de los principios cristianos que nosotros sostenemos. ¿sabes? Entonces, de momento quieren que la Iglesia, algo que ha enseñado por 20 siglos, le echemos al zafacón porque a ellos no les gusta. Mira, no, señor, no, señor. Bueno. Vamos a seguir.
1: Entiendo. Están es. escuchando al pastor René Pereira Hijo, que usted eh, lo escucha también con nosotros aquí cada jueves en el programa Ponce en Caliente, junto con este servidor, analizando los temas del día. Pues Hoy el pastor René Pereira Hijo está en vivo directamente desde el Capitolio de Puerto Rico, ahí en el Senado, donde él va a estar poniendo en la vista eh, que se desarrolla hoy con relación al, a la medida que se pretende aprobar para prohibir en Puerto Rico las denominadas terapias de conversión. Mañana, pastor, usted, amigo que me escucha, no se pierda esperamos mañana. Estar, esperamos
2: estar allí, esperamos estar allí, claro que sí.
1: Como de costumbre, la participación del pastor René Pereira aquí en Ponce en Caliente para vamos a analizar todo lo que ocurra hoy en esa vista. Eh, obviamente también lo que eh, pues se, se lo que salga ¿verdad? de lo que es su, ponen, su ponencia y ese, y ese intercambio de... de de argumentos con los senadores, así que gracias pastor y, y bueno, no? estaremos pendientes a, a su presencia. gracias,
2: gracias. Pero, yo me lo
1: bendiga. ahí escucharon al pastor René Pereira, hijo que está esperando, ya está allí ya está en el área, en el hemiciclo, de, de, o en el área de, de donde se está realizando las vistas públicas, no en el, en, el, en, el, en el hemiciclo, sino en el salón de audiencia donde se está realizando las vistas públicas eh, del proyecto eh, que pretende la prohibición en Puerto Rico de las llamadas denominadas eh, terapias de conversión. Así que ya mismito vamos a pasar con lo que allí está ocurriendo eh, y escuchar el desarrollo de este de esta situación que tanta controversia eh, ha traído. Para algunos esto es eh, un acto de tortura para muchos ciudadanos y que se debe prohibir incluso en un momento dado eh, organizaciones de derechos humanos a nivel internacional han, se han expresado en contra de este tipo de práctica. Realmente eh, es una, una, una práctica que no necesariamente esté masificada en Puerto Rico. Si bien es cierto que categóricamente no se puede decir que no se realizan, tampoco categóricamente se puede decir que se realizan. ¿Verdad? Y, si, y si así lo es, pues no es este algo masificado. Pero, pues obviamente esa es la disyuntiva. El sector religioso ha catalogado esta iniciativa como una dirigida a coartar las prerrogativas de la iglesia. Eh, con relación a sus ciudadanos ¿verdad? y eh, con relación a su a su, a su fe de, así es que lo ven algunos religiosos otros los ven, otros sectores lo ven como ¿verdad? justicia y defensa de la dignidad de, de, de seres humanos Eso de eso es lo que se trata de este asunto y ese es el punto en controversia todo lo que tenga que ver con relación a la moral pues a veces trae, trae controversia porque las personas pues definen de forma distinta lo que es la moralidad. Eh, para algunas personas, pues es relativo. Obviamente, eh, la moral, pues, eh, es eh, defendible desde el punto de vista de cada ciudadano. Y, y es obvio. Así que de eso es lo que se trata esta iniciativa que inició en el día de hoy, eh, al menos. Eh, vamos a estar eh, atentos a lo que ocurre de hecho vamos a ir allí al salón de audiencia donde se está, donde se está realizando este, esta vista pública vamos a escuchar parte de, de la dinámica con relación a la discusión de esta medida muchas
4: gracias por su ponencia me parece que tiene unas aseveraciones que para mí son impresionantes eh, en lo que tiene que ver con las edades de las personas que como usted bien dice son sometidos a terapia de conversión la cifra de menores de 18 años, eh, un 50%, me parece bien impresionante. Pero mis preguntas eh, van dirigidas a todo lo que usted menciona sobre las organizaciones de salud reconocidas que no reconocen eh, las terapias de conversión. Y le quería eh, preguntar si usted tiene conocimiento de alguna organización de salud, eh, o que se llame así, que reconozca o de alguna manera valide las terapias de conversión.
5: Gracias por la pregunta. Eh, hay una organización, la única que yo sé que se llama NARS, o en, en una sigla muy parecida, eh, donde plantea que… pero es una organización eh, que verdaderamente no, no está avalada por ninguna otra organización eh, como la Asociación de Psicólogos Americana o la Asociación de Psiquiatras Americanas o la misma Asociación Médica Americana, o sea, es que es un grupo de personas que plantea eh, que, que sí que las terapias de conversión eh, eh, tienen eh, espacio, eh, cuando todas las demás organizaciones, sin duda, eh, y no ha habido un solo… Eh, eh, no ha habido un, una sola investigación científica que demuestre que dichas terapias de conversión verdaderamente eh, tienen algún uso terapéutico en pacientes con problemas de identificación o conflictos de identificación sexual.
4: Cuando tú hablas de los DSMR-3, el DSMR3, eh, explique quiénes, qué organizaciones o entidades.
1: Están escuchando, están escuchando a la senadora Ana Irma Rivera Lacen, que es la que está como parte del interrogatorio
4: son las que vienen obligadas a utilizar el CM3?
5: Todo, todo en Estados Unidos, eh, el Diagnóstico Estatístico, Manual que llamamos por el quinto, es la forma de, de todos los psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales y todo el que esté relacionado con salud mental eh, para hablar el mismo idioma, se establecen unos criterios de las más de 300 enfermedades que ocurren eh, de salud mental eh, está hecho por expertos en cada capítulo. Eh, cada capítulo eh, eh, tiene fácil alrededor de 40, 50 expertos en, en esa materia eh, y se llega a, a una conclusión de unos criterios para cada, para cada diagnóstico. En el dsm 3 revisado, que fue el del 1987, eh, finalmente eliminan eh, la homosexualidad como una enfermedad mental, porque en el 1980, aún después de haber votado eh, la inmensa mayoría, del 58% para sacarlo eh, del, del DSM, se, se mantuvo eh, en el 1980 lo que se llamaba la homosexualidad egodistónica. ¿Qué quiere decir egodistónica? Que la persona no acepta eh, su propia condición y, y la combate. Eh, es, ese, eso después se eliminó en el 1987, eh, eh, totalmente fuera y ya evidentemente en el mundo entero se considera No se considera una enfermedad ni física ni mental, eh, eh, ningún proceso eh, de homosexualismo
4: Por lo que usted está diciendo, que dice que es eh, para hablar un lenguaje común Así eh, que las organizaciones que usted... Eh, en su ponencia menciona que está expresando que son las organizaciones que seriamente trabajan los temas que tienen que ver con eh, conducta. Utilizan ese lenguaje común y, se, y utilizan los DSM-3 y todos los que se, hayan, se estén aceptando. Sí. En este momento específicamente entiendo que lo que usted está diciendo es que ¿No se considera una enfermedad la homosexualidad?
5: No se considera una, una enfermedad no solamente por la, la Organización de Psiquiatría Americana y la Organización de Psiquiatría Mundi, Mundial, sino también por la Asociación de Psiquiatras de, de Niños y Adolescentes y por la Academia Americana de Pediatría y la Asociación Médica Americana eh, claramente establece que no es una enfermedad.
4: En términos, usted utiliza varias veces por lo menos en una ocasión lo vi término antiético, le pregunto eh, si existe algún tipo de reglamentación eh, que se que diga que se tienen que utilizar ese lenguaje común como usted lo ha expresado aquí por los profesionales de la conducta humana
5: todos todo los psiquiatras y todos los psicólogos y todos los trabajadores, trabajadores sociales que son los principales que manejan este tipo de casos eh, se tienen que avalar por, la, por los, las reglamentaciones éticas de cada una de las organizaciones y todo, toda terapia, porque esta no es la única prohibitiva, toda terapia que se entienda que hace más daño que bien no se puede aceptar eh, eh, y, y por lo tanto están, eh, to, están totalmente haciendo un, un, un trabajo antiético de acuerdo a esas organizaciones.
4: Usted menciona varias, en varios momentos el tema de los suicidios. Eh, le pregunto, eh, y lo habla como ejemplos, verdad, de, de que se esté poniendo un daño psicológico que en algunos casos puede llevar al suicidio. Eh, si puede explicarnos, eh, en su apreciación profesional, eh, cómo se vincula eh, el rechazo de la orientación sexual de una persona por sus padres y no tendencia al suicidio.
5: De hecho, ahí el, el famoso bullying eh, que eh, recientemente hizo páginas en todos los periódicos de, de Estados Unidos Por la cantidad de jóvenes que cometieron suicidio, La inmensa mayoría de esos jóvenes eran homosexuales Que habían sido eh, 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 bulliados, no sé cuál es la palabra correcta eh, Y a la misma vez rechazados por sus padres eh, Imagínese uno en esa situación donde nadie... Eh, te acepta, eh, es una posición sumamente vulnerable para un joven eh, que, que, que puede considerar seriamente. Y cuando uno tiene pacientes, y he tenido la dicha de tener bastantes pacientes eh, con, con esta identificación, eh, la inmensa mayoría, desafortunadamente, les ha pasado por la mente especialmente por el rechazo eh, y la condena, porque mucho, y, y no hay que ser psiquiatra o psicólogo, sabemos de todas las burlas inclusive que ocurren en la televisión, en los chistes, eh, es, es muy fuerte para, para estas personas y cuando uno no tiene la capacidad como muchos de estos niños y adolescentes no la tienen, el suicidio es una alternativa y de hecho se estima que la tercera causa de suicidio en jóvenes de 15 a 24 años es precisamente por su identificación sexual.
4: Una última pregunta. ¿Usted, Si usted fuera a describir lo que es una terapia de conversión hoy día, como que usted entienda que puedan estarse llevando a cabo, alguna gente dice que ya no se hace por electroshock y cosas por el estilo como se hacían en un momento dado, ¿En qué consistiría una terapia de conversión hoy día?
5: Una terapia de conversión es cuando un, un, un paciente viene eh, eh, con el conflicto y uno trata verdaderamente de humillarlo, de utilizar técnicas de aversión, de utilizar técnicas de que eh, es, es algo condenado, utilizar técnicas de que, de que esto no es una decisión correcta, eh, porque entienden que es una decisión eh, eh, y, y eso va en contra verdaderamente de una persona que, como he dicho, nace homosexual. Eh, eh, un profesional es lo que ayuda eh, principalmente a, es a que ese paciente, ...logre su propia aceptación eh, y reconocer que verdaderamente eh, ha sido eso eh, y que no es culpa de él eh, a ver, de él o ella. Es como dice, dije al principio de un paciente que, que me dijo, si yo tuviese que escoger ser homosexual como una decisión mía... ...tengo que estar loco para hacer eso porque me tengo que enfrentar a tantos prejuicios y tantos problemas... Que, que ¿Quién va a escoger eso? Por eso es que la lucha es tan fuerte.
4: Pero ¿Qué ayuda si alguna tienen los, eh, pa, los padres o las madres o las personas que son custodios o custodias de la niñez que podría tener oh, y juventud que podría tener orientación sexual no heterosexual?
5: Pero, no, ¿Qué, no inter... orient,
4: ¿Qué ayuda si alguna se le ofrece a un padre una madre o a una persona que sea custodia de una persona menor de edad que se identifique como no heterosexual?
5: Eh, 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 de hecho, yo, yo entiendo que a, a, para mí a, ese sería el tratamiento Y no, al, y no al, a la víctima o a la persona que, que, que está con esa tendencia Porque de nuevo, mucho tiene que ver con prejuicios eh, que, que son prejuicios milenarios Y como dije al principio, prácticamente todos aquí nos hemos criado eh, en, una, en una comunidad homofóbica, eh, yo recuerdo desde pequeño eh, y, y, y participé del bullying de, de desafortunadamente de, de amigos que tendía, tenían esa orientación sexual eh, y, y es, sabe, es sumamente eh, fuerte y ahora que obviamente tengo la capacidad eh, y yo tengo que admitir que en un momento dado, y, y ya de adulto, yo llegué a ser homofóbico, porque eso fue lo que me enseñaron. Por eso es que lo, yo digo ahí que lo primero que uno tiene que hacer es reconocerlo. Yo reconocí que yo era prejuiciado, y prejuiciado en muchos otros aspectos. yo he, he, Ha sido un proceso doloroso a la misma vez, pero a la misma vez reconciliación conmigo mismo, de poder ir rompiendo con todos los eh, prejuicios que desafortunadamente me enseñaron desde chiquito.
6: El turno de la senadora ha concluido. Eh, pasamos al, al segundo turno de pregunta y respuesta. Eh, le pasamos al senador Rafael Bernabe. Tiene cinco eh, minutos para su...
3: Muchas gracias. Eh, Muchas gracias por su presentación. Yo me uno a, a las palabras que usted acaba de decir. Yo, yo tengo unos añitos, no soy tan viejo, pero tengo unos añitos. Me crié en la década del 60 y recuerdo perfectamente cuando yo era niño que en Puerto Rico no se hablaba de la homosexualidad. La palabra se decía bien bajito cuando se mencionaba. Se hablaba de los patos sí. y otras palabras que no voy a decir aquí para que el presidente no me llame el sargento de armas. Sí. Y, y esas fueron las palabras con que uno a, aprendió... Eh, a pensar sobre estos temas y eso ha ido cambiando tremendamente y tengo que decir que uno debe estar feliz de que haya cambiado tan rápidamente porque la realidad es que en cuestión de la vida que uno ha vivido 30, 40 años ha habido una verdadera revolución en las ideas de muchísima gente sobre este, sobre este tema hasta el punto de que hoy reconocemos yo creo que casi todo el mundo como perfectamente normal y legítimo que haya matrimonio entre personas del mismo sexo algo que hace 30 años hubiese sido impensable. Así que yo creo que hay motivo para esperanza de que las cosas eh, avanzan. Y ha sido, tengo que decirlo, producto de la lucha. Ha sido producto de la lucha y de la resistencia de la comunidad LGBT que de un momento en adelante se ha movilizado, ha hecho protestas, ha hecho marchas, ha hecho exigencias, ha hecho desobediencia civil, porque a veces pensamos que las mentalidades cambian porque cambian cambian como resultado de la
1: lucha y una lucha que tiene que continuar yo consigo bueno, vamos a hacer la pausa, regresamos de inmediato con más soy Luis José Moura, hecho es Ponce en Caliente
0: en breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1910 Somos la noticia que quieres escuchar las 24
7: horas te queremos informar
0: Noti 1630 es la emisora de noticias de mayor alcance y credibilidad. Mayor alcance y credibilidad. Y solo aquí en Noti 1 hablan los principales líderes del país.
3: Cuando uno le reclama al Congreso que se exprese sobre la estadidad ¿por qué los estadistas se molestan? ¿Quiénes son los hipócritas entonces ¿No? los que dicen una cosa en Washington y otra en Puerto Rico Que Yo vengo aquí a administrar la cosa pública y a atender las prioridades de los hermaneros solamente en un día
2: y se recogieron 154 toneladas de escombros
5: Yo creo que esto abre el espacio a la verdadera controversia. controversia Ya es hora que el Partido Popular tenga un administrador que le dé continuidad a los procesos a analizar las normas y las reglas que rigen la institución
6: el
7: a Puerto Rico va a poder enviar los 1.400. Yo estimo que esto debe ser finales de marzo, principios de abril, si todo corre. Pero me va
5: a salir la luz más cara, bueno. No, es más, vi que salió por fin. ¿Usted está ¿que seguro salió? que no me sí, va a salir sí, la luz más cara? Que no, el presidente de todo el consorcio garantizando uh -huh. que por los próximos tres años no haya vaya aumento, aumento.
0: A la hora de informarte, Noti1630 es la única opción. Siempre primeros con la noticia. Primera fiscalizando.
7: Deseas una libertad financiera. Escucha lo que te trae Parrocoop. Préstamos personales de cinco mil. Pagas 95 dólares. Por 10 mil 142 dólares. 15 mil doscientos dólares. Veinticinco mil. pagas solo 290 dólares. A un bajo interés de 4.95%. Y el primer pago en 60 días. Aprovecha la libertad financiera que te trae Parrocoop en Villalba. Oferta termina el 30 de abril, 847-2660. Sujeto a aprobación. Restricciones aplican. Oferta socio crédito excelente. Acciones y depósitos asegurados por COSEC hasta 250.000 mil. No por Gobierno Federal. Si eres médico, inversionista, empresario o estás en el campo de seguros o salud, no puedes perderte el Puerto Rico Health and Insurance Conference 2021 de la Cámara de Comercio de Puerto Rico. El sector de la salud está en uno de sus momentos más críticos como industria y como fuerza económica del país, por lo que si hay un momento en que todos debemos aunar esfuerzos para buscar soluciones, es ahora. De ahí nuestro llamado a que todos los que puedan aportar ideas innovadoras y viables se den cita el 26 de marzo en nuestra conferencia desde las 8 de la mañana. Inscríbete hoy. Llama al 787-721-6060.
4: We'll okay.
0: Dale cariño a tu Nissan. Henry Motors te invita a sus clínicas de servicio donde recibes cambio de aceite y filtro, inspección de 25 puntos de seguridad y diagnóstico computadorizado por tan solo 24,95. Compra tres bombas de marca y llave de la cuarta gratis, alineamiento por tan solo 29,95 y 25% de descuento en piezas en existencia para vehículos Nissan 2005 al 2018. Del miércoles 24 al sábado 27 de marzo, no importa dónde lo hayas comprado. Henry Motors Nissan de Ponce, Info 187-418-3444.
7: Te hablan Jorge El Pipagán
9: y Mónica Candelaria
7: Para invitarte a participar de la segunda edición del Pásate la Máquina Challenge por los niños de CAP El miércoles 14 de abril
9: Una afeitada virtual donde todo Puerto Rico se une para levantar fondos para nuestros niños Pacientes de cáncer del hospital pediátrico
7: Sube tu afeitada a las redes sociales taguiando a Fundación CAP
9: Pásate la Máquina Challenge miércoles 14 de abril Más información en las redes sociales de CAP y en fundacioncap.org
4: Disfrutaré la vida con tu Toyota nuevo.
7: La Compañía de Turismo de Puerto Rico, su marca oficial Voy Turisteando y el municipio de Camuy te invitan a la reapertura del Parque Nacional Las Cavernas del Río Camuy. Desde este miércoles 24 de marzo podrás volver a disfrutar de uno de nuestros más espectaculares tesoros naturales. Abierto de miércoles a domingo de 8 a.m. a 4 y 30 p.m. Y solo por cita previa. Para visitarlo a su reservación en el 787-898-3100, 898-3136 o 999-2200. Turistea seguro con VoyTuristeando.com
2: Negocio está con Toñito. Aprovecha
7: que en marzo pagas menos con Toñito. de la Tucson 2021 desde 275 mensuales. Solo esta semana y solo en Hyundai de ocho 333 Con Toñito, sí.
0: Somos Noti1630. Noti Primeros con la noticia. Noti 1630 presenta un resumen de las noticias que están impactando a Puerto Rico ahora. Buenas tardes, soy
5: Luis Talmao Domínguez y se escucha Noti 1630 Primeros con la noticia última hora 1233. El gobernador Pedro Pierluisi comparece ante el Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes Federal. Se resalta que en su ponencia el mandatario reiteró la necesidad de cambiar el enfoque de la Junta de Control Fiscal. ...y atender el asunto del de estatus. Noti 1, última hora, 12.34. De inmediato, señores, a la sala de redacción Rafael Rafi Jiménez... ...con el compañero Jerry Rodríguez. Adelante, Jerry.
6: Gracias, compañeros. Saludos a la audiencia. Tengo esta vez conmigo al señor Juan Manuel Calderón Jaimes. Él es el cónsul general de México en Puerto Rico. Bienvenido a Noti 1, cónsul.
10: ¿Qué tal? Muy buenos días, señor este, Muy agradecidos con uno que nos da la oportunidad de, de platicar con ustedes y con nuestros amigos y sus hermanos puertorriqueños.
6: Bueno, Cónsul, se da a conocer que hay un grupo de mexicanos que ha venido a Puerto Rico esto para trabajar en la agricultura. ¿Nos pudiera dar detalles de esta movida?
10: Bueno, mira, eh, ante, ante la falta de, de mano de obra en el sector agrícola, eh, tuvimos conocimiento de que eh, eh, alrededor de 20 mexicanos del sector agrícola se encuentran laborando en el área de Huánica. Estuvimos presentes el pasado viernes platicando con ellos para saber cuáles son sus condiciones y en efecto ellos vienen de, de, una, de un pueblo que se llama Las Margaritas, Chiapas y se encuentran este, en el bien de, de salud, la vivienda en buenas condiciones. En general, este, salimos contentos porque nuestros paisanos y nuestros paisanos mexicanos están, están trabajando ahí en el, en el área agrícola de tomate, de la cebolla, de la calabaza en esta finca en cada
6: ¿Cuál será el salario que van a devengar estos trabajadores?
10: Tengo entendido que es el salario mínimo la cantidad son 7 dólares con 25 centavos
6: una hora. Oiga, Consul, ¿y, ¿y esta gestión se hizo mediante acuerdo con el gobierno de Puerto Rico o fue algún eh, acercamiento con alguna otra entidad? Mira, nosotros tuvimos originalmente conocimiento
10: a través de nuestras oficinas en en el estado de Chiapas que nos informaron que había una compañía eh, que estaba interesada en llevar trabajadores agrícolas para poder tramitar la visa H2A, una visa para trabajadores agrícolas. Inmediatamente nos pusimos en contacto con las autoridades puertorriqueñas, Departamento de Estado, incluso nuestro eh, nuestro cónsul en, en nuestro consulado en la de Orlando investigó de esta empresa y, en efecto, hay esta empresa tiene hizo todos los trámites para que puedan obtener una, una visa como trabajadores agrícolas y están hoy aquí en, en Puerto Rico trabajando estos 21 mexicanos portadores, debo señalar, de una visa h 2 del sector agrícola, trabajadores agrícolas. Y la empresa la empresa que, que hizo todos los trámites, que está encargada de todo este proceso es JJFT Harvest Team Incorporation. Así está ubicada en el estado de la provincia, pero también se encuentra registrada ante el Departamento de Estado de Puerto
6: Rico. Con relación a los protocolos que se están siguiendo en Puerto Rico establecidos por el Departamento de Salud para prevenir contagios con COVID, ¿cómo trabajaron con estos mexicanos?
10: Hemos estado trabajando de la mano con el Departamento de Estado de Puerto Rico para poder ver, eh, primeramente, que se cumplan, las condiciones de protocolo del COVID-19, el, el empleador les proporcionó una vivienda y todas las medidas, de, de medidas de, de preventivas eh, establecidas contra el COVID-19.
6: ¿Se les realizaron pruebas para detectar COVID a este grupo de agricultores? Por, su, por
10: supuesto, antes de, de otorgarles la visa o cuando estaban autorizando las visas, tuvieron que hacerles una prueba eh, contra el COVID y salió negativa y por eso pudieron estar aquí, están aquí con nosotros trabajando.
6: Es la primera vez que se mueve un grupo de mexicanos a Puerto Rico para trabajar en el campo de la agricultura. En efecto, es un
10: momento importante para, para la relación México-Puerto Rico porque es el primer grupo de mexicanos trabajadores agrícolas que se encuentran presentes en, en, en la agricultura eh, apoyando eh, en, este, en este sector para que eh, muchos hogares puertorriqueños puedan recibir y las, la, 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 los beneficios de las cosechas de este grupo de mexicanos
6: con esta gestión cuál es la proyección de cara al futuro en términos de las relaciones como estas para atraer más eh, personal
10: Mira, tenemos conocimiento de, de que existe el proyecto de traer mayor, mayor número de, de trabajadores agrícolas para que puedan tramitar su visa h alrededor de más de 100. Pero eso depende también de la demanda.
6: Muchas gracias a Juan Manuel Calderón Jaimez Cónsul General de México en Puerto Rico. Gracias por haber estado con nosotros. Estamos para servirles y un saludo a todos. Hasta luego. Noti1 continúa.
0: el área sur está que quema Continuamos con Luis José Mora Y Ponce en Caliente Por el 910 de tu radio
1: Bueno, estamos de regreso, 12 con 40 del mediodía. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti1, por el 910 de Noti1, de lunes a viernes, de 12 a 1 de la tarde, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que estamos de regreso y eh, en este momento, pues continúa en desarrollo la vista pública eh, del proyecto ...del Senado para prohibir las denominadas terapias de conversión que tanta controversia han traído, o este tema ha traído tanta controversia. Continúa esa vista pública, depone el Colegio de Profesionales del, Tra del Trabajo Social. Ya mismito se acerca la ponencia del pastor René Pereira Hijo. Vamos a estar atentos y en nuestro espacio, verá, pues nos da la oportunidad porque me parece que se va a despertar allí y verá la controversia. Hasta el momento, eh, lo que se, los que se han escuchado deponiendo son los que favorecen eh, la medida, la prohibición del concepto. Ya, eh, como ustedes han escuchado aquí al pastor René Pereira, hijo de hablar y exponer su punto, él, él va a cuestionar, está en contra de, de la medida. Así que vamos a estar pendientes también a esa participa participación. Mientras, eh, mientras tanto, en este momento, pues hace sus preguntas el senador eh, Rafael Bernabe del partido Victoria Ciudadana así que vamos a escuchar parte de lo que está un, unos minutos de lo que está ocurriendo en este momento en la vista, en esta vista pública vamos a escuchar lo que allí está ocurriendo
3: producto de la lucha ha sido producto de la lucha y de la resistencia de la comunidad LGBTT que de un momento en adelante se ha movilizado ha hecho protestas, ha hecho marchas ha hecho exigencias, ha hecho desobediencia civil porque a veces pensamos que las mentalidades cambian porque cambian ...cambian como resultado de la lucha y una lucha que tiene que continuar. Yo consigo esta legislación como parte de seguir avanzando en esa dirección. Yo quiero dejar para récord dos planteamientos que usted ha hecho. Yo no tengo muchas preguntas. Eh, uno es que a su entender como científico, usted señala que todas las organizaciones científicas internacionales, médicas, psiquiátricas, psicológicas y demás están de manera unánime prácticamente en contra de las terapias de conversión. Es decir, esta legislación estaría alineando la, las leyes de Puerto Rico con el consenso internacional de profesionales de la salud sobre este tema. Estamos colocándonos en, dentro del marco de lo que las organizaciones internacionales en Estados Unidos y otros países están eh, señalando. Eh, en segundo lugar, eh, esta legislación... A diferencia de lo que parecen entender muchas personas, se refiere, no es que yo no crea que deba extenderse otra legislación en otro momento, pero se refiere específicamente a someter a terapias de conversión a menores de edad. Y evidentemente se refiere a que sus padres los sometan a esas, eh, a esas terapias. Eh, y yo quisiera que usted ¿verdad? Nos, nos reafirmara, si esa es su opinión, que efectivamente que se someta a menores de edad a este tipo de terapia es algo dañino a su salud física o, o mental, eh, porque ese ¿verdad? es uno de los puntos que se ha traído, el derecho de los padres a eh, someter a los, a los eh, menores de edad a este tipo de, de terapia y
5: eso es lo que atiende esta legislación. To totalmente de acuerdo y, y especialmente eh, cuando... Ninguna terapia que la persona, niño o adolescente, eh, no quiera tener, típicamente no se logra mucho. Obviamente, una de las capacidades que los psicólogos y los psiquiatras de niños y adolescentes tienen es verdaderamente lograr esa empatía y esa sensibilidad con su paciente para que el paciente, niño y adolescente, verdaderamente vea a ese profesional como un aliado, como una persona que verdaderamente lo quiera ayudar y no como una persona que le quiera hacer daño. Así que eh, ese sería verdadera, la, la gran, gran diferencia eh, de, de una terapia eh, de conversión, que la terapia de conversión es todo lo contrario. Te, 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 se, se utilizan técnicas de aversión técnica, de que de, de, de humillación, de que, de que esto es tan mal, de que tú estás eh, eh, errado, de que tú escogiste un, un camino que es condenable, eh, que, que, que no vas a ir al cielo, que eres un pecador. Todo este tipo de mensaje que lo que le hace al niño o al adolescente es mayor daño porque ese niño o adolescente se está cuestionando. ¿Por qué yo soy diferente a las demás personas y oigo las burlas y oigo, y oigo todo esto en contra de, de los que piensan eh, que, que están atraídos a su propio sexo? Eh, y, 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 y ya de por sí eso es un daño increíble. Y si encima de eso vas a un, a un profesional de la salud, eh, de, de la salud mental que, 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 que sigue avalando sobre ese, esa creencia qué le va a pasar a ese joven o ese niño que se da cuenta que sus padres, que el sistema o sea, los, los, los médicos los psiquiatras o psicólogos también lo están condenando qué le queda a ese joven eh, que para, para verdaderamente él sentirse que, que, que está dentro de la normalidad que es, es lo importante aquí
3: se me acabó el tiempo, ¿verdad, presidente?
6: 30 y 40 mil segundos. Pues meto una pregunta
3: rápido y usted tiene el tiempo para contestarla. Eh, hay, una, hay una ideología que dice que, que venimos al mundo con dos tipos de, de equipos de órganos sexuales y que la, el único tipo de atracción sexual correcta y adecuada biológicamente es la atracción por las personas del sexo opuesto, y que las personas que sienten atracción por personas del mismo sexo, por lo tanto, están enfermas y tenemos que curarlas. Eh, me gustaría escuchar la respuesta de usted como psiquiatra y como científico ante ese tipo de alegación que escucha, escuchamos a menudo todavía.
5: Por eso, esa es la teoría social que desafortunadamente es la que ha predominado históricamente, como si esto fuera una desviación, como si esto fuera una decisión de la persona, una decisión equivocada de la persona. Eh, en cuanto a lo de los géneros, obviamente, eh, 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 lo ideal podríamos llamarlo así por una sociedad tan prejuiciada y por eso es que la inmensa mayoría de, los, de las personas que, que tienen esta identificación luchan tanto. O sea, si, si, si no hubiese el prejuicio, estas personas podrían manifestarse eh, eh, de, de una forma mucho más saludable porque todavía a, esta, a estas alturas eh, en el 2021 todavía hay mucho prejuicio prejuicio al, al borde de que los agreden y hasta los matan o sea, a ese nivel de prejuicio existe eh, en Puerto Rico y en, y en muchos países eh, eh, del mundo todavía por esta creencia social de la teoría social. La teoría científica, biológica, eh, y especialmente al reconocer que hay homosexualismo en todos los mamíferos y hay evidencia científica al respecto. Y nosotros somos mamíferos también. Así que, y por eso es que se estima que un 10% eh, de, de las personas en el mundo eh, tienen esta orientación sexual hacia la homosexualidad.
6: Bueno, acaba de concluir. Eh, ahora tenemos al, en, el, en el, el turno a la senadora eh, Joan M. Rodríguez Bebe, eh, que tiene un diez minutos como portadora en su partido. Adelante.
9: Muchas gracias, señor presidente. Buenos días al doctor Francescini. Doctor, primero que todo, le quería preguntar, usted tuvo la oportunidad de leerse el proyecto 184 o usted está deponiendo solamente sobre el tema de las terapias de conversión sin haberse leído el proyecto. Es que eso no entiendo que es importante hacer esa pregunta.
5: Sí, yo no me he leído el proyecto completo. De, ok. Sí.
9: Es, es importante no hacerle la pregunta porque de eso, obviamente, van a depender muchas respuestas que usted pueda dar a las preguntas que yo voy a hacer. Así que es importante para dejar claro que usted no se ha leído el proyecto. Claro. Y entonces, ahora… A la luz de lo que usted ha dicho, yo sí quiero ir sobre lo que dice el proyecto y conversarlo con usted para que entonces podamos hablar propiamente sobre la medida. Primero que todo, quiero dejar también para récord, lo he dicho muchísimas veces, pero es importante, doctor, que usted sepa y el público que escucha sepa que yo me opongo eh, y no, no estoy de acuerdo, no creo en que se deba obligar a nadie a cambiar aspecto alguno de su sexualidad en contra de su voluntad. Así que yo creo, yo creo que en eso usted y yo estamos de acuerdo.
5: De acuerdo. De
9: la misma manera creo, doctor, que no se le debe prohibir a nadie cambiar aspecto alguno de su sexualidad cuando así la persona decide que quiere hacerlo. ¿Usted estaría de acuerdo conmigo en lo que acabo de decir? O sea, yo no creo en prohibir, yo no creo en obligar a nadie a cambiar nada. Tampoco creo que se le deba prohibir a la persona que libremente quiera cambiar cualquier aspecto de su sexualidad el poder hacerlo. ¿Estaría de acuerdo con lo que estoy
5: expresando? Sí, sí. yo estaría de acuerdo si estamos hablando de adultos ya eh, exacto eh, ya con, con Muy sus bien. buenos años. De acuerdo.
9: Eh. Lo que pasa es, doctor, y déjeme explicarle, el proyecto en su definición de terapia de conversión no habla de niños, ni de menores. Habla de individuo. Y se lo voy a leer para que usted conozca lo que dice la definición de este proyecto. Dice, terapia de conversión significa aquella práctica o tratamiento provisto por una entidad o profesional licenciado o certificado para proveer servicios de salud mental que busca cambiar la orientación sexual o identidad de género de un individuo Doctor, dice individuo, incluye cualquier esfuerzo, se lo voy a repetir, incluye cualquier esfuerzo o tratamiento dirigido a cambiar el comportamiento corporal, expresiones o la orientación sexual de un individuo, así como eliminar o reducir atracciones románticas o sexuales.
1: Vamos a regresar eh, en unos minutos con más. Tengo que hacer la pausa. Están escuchando el desarrollo de la vista pública del proyecto del Senado para prohibir las eh, terapias de conversión. Así que hacemos la pausa, regresamos con más. Esto es Ponce en Caliente.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1910.
1: Bueno, estamos de regreso, estamos de regreso. Esto es Ponce en Caliente. Yo soy Luis José Moura, ya mismito. Vamos a estar conversando con la licenciada María Evicenza, abogada de Quiebras. Eso será ya mismito, que hoy tiene su cápsula como todos los miércoles. Así que vamos a ver si la conseguimos por aquí. La licenciada María Evicenza, abogada de Quiebras, así que ya mismito. Eh, vamos a estar conversando con la licenciada sobre obviamente el tema del día ya por ahí nos han, nos han hecho varias preguntas relacionadas con su participación así que estamos tratando de conseguir eh, a la licenciada María E. Vicenza vamos a ver si la conseguimos por aquí para poder ir de inmediato con, eh, pues obviamente con su participación eh, y poder pues escuchar básicamente, de qué es lo que se trata por aquí eh, y poder conversar con ella sobre los temas relacionados a las leyes de quiebra. Como todos los miércoles usted escucha a la licenciada María, María Evicens eh, con nosotros aquí en eh, Noti1. Vamos a ver si podemos conseguirla rapidito. Ok, pues ya mismito estaremos pasando con, con la licenciada María Evicens. Mientras tanto, vamos a ver si entonces, mientras tanto, pues regresamos con esta vista pública relacionado al proyecto que pretende prohibir lo relacionado a las terapias de conversión eh, o el que se pueda eh, realizar ese tipo de terapia con individuos ¿verdad? o personas o niños menores de edad indistintamente eh, eh, las edades el proyecto pues lo que busca es eso prohibir las terapias de conversión en puerto rico eh, y obviamente pues en este momento está desarrollándose el el, la misma se está desarrollando el, el la vista pública en el día de hoy, con relación a, a ese particular. Así que van a ver si ya mismito, pues podemos ir con eso o pasar como de costumbre con la eh, licenciada María Evicens, abogada de quiebra. Así que ya mismito estaremos estaremos con eso. No es menos cierto que. En el día de hoy, pues el Colegio de Trabajadores Sociales de Puerto Rico estuvo deponiendo y eh, pues eh, se expresó a favor del de proyecto. ¿Quién, ¿Quién se hace cómo es ¿Quién se quién es el que pues estará próximamente eh, deponiendo? Pues el eh, Pastor René Pereira hijo que ya ustedes lo han escuchado por aquí. Y él ha adelantado que eh, está en contra de el proyecto. Así que me imagino que en eh, unos minutos, cuando él empieza a deponer, pues se estará calentando eh, lo que ha sido la vista pública, porque eh, realmente eh, la postura del senador, digo, del pastor, debo decir, es totalmente en contra. De realmente del espíritu del, del proyecto. Así que eh, vamos ya mismito a regresar entonces con la participación. No es menos cierto que esto es lo esto es, es simplemente el inicio, esta controversia es el inicio. Como dije, hay sectores eh, de fe, ¿verdad? religiosos y de bases de fe que interpretan la medida como una que va dirigida a coartar eh, tal vez prerrogativas de la iglesia en términos de cómo, pues, eh, buscar adelantar eh, los valores que ellos profesan. Mientras tanto, hay otros sectores que realmente, pues, lo ven como eh, una medida que va a defender, eh, tal vez, los derechos de personas. Eh, con relación a sus prerrogativas de pedida. Pero lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Mañana regresamos con más. Esto es Ponce en Caliente. Soy Luis José Moura. No se retiren porque tras la pausa ante la justicia.
0: Escuchas sobre UPRP 910. Notiuno Ponce. Notiuno no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa.